0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute endlich wieder back mit back mit unserem Lieblingsexperten, mit unserem portfolio Manager und Mathematiker. Servus Andreas. Grüß Gott. Jetzt warst du erst vor kurzem bei uns, aber zu einem anderen Thema. Und jetzt wird es richtig, richtig ernst. Denn wir fühlen uns etwas erinnert an den März 2020. Da haben wir dich live zugeschaltet. Ich kann mich wirklich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Fast schon ein kult -Video. Mitten in der Corona-Krise haben wir dich zugeschaltet aus der Berghütte. Und du hast damals in die Krise mutig reingekauft. Jetzt ist die Frage, ja, gibt es jetzt ein Corona 2.0? Ja, oder wird diesmal alles noch richtig absaufen?
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin auch nach wie vor ganz stolz darauf, dass wir das damals, das war eine logistische Anforderung, dass wir es damals geschafft haben, praktisch real-time, wo wir aufgestockt haben, die Aktien, weil die Indikatoren die Krise jetzt als existent angezeigt haben, die Sendung gemacht haben und nicht irgendwann, wo die Menschen damit ja gar nicht mehr richtig anfangen können und nachher weiß man eben eh alles besser. Und diesmal schaffen wir es wieder. Also ist natürlich schlimm, aber... Wir sind wieder in
0: der Krise. Die Aktienquote wird hochgezogen. Also jetzt ist ja Krise für viele Menschen natürlich äh, ja nicht angenehm. Äh, Inflation, wir kommen gleich dazu. Natürlich ist das jetzt nichts, wo man sagt, oh toll. Aber wir sind natürlich heute beim Investieren. Das ist ganz wichtig. Da wirkst du mir jetzt aber fast ein bisschen zu so optimistisch, muss ich sagen. Du glaubst dran, dass es wieder ja, dass es jetzt genau richtig ist, um zu zu zuzuschlagen? Überhaupt nicht. Ähm, also
1: die Grundidee ist ja die, dass man wenn man sehr breit gestreut am Aktienmarkt investiert ist, mhm. dass man dann kein Ausfallrisiko hat, welches irgendwie nennenswert wäre, mhm. selbst in der Krise. Und das heißt, ich kann mich in meiner langfristigen Anlagestrategie daran orientieren, wenn ich den Unternehmen jetzt Geld gebe, was anderes ist es ja nicht, wenn ich Wertpapiere kaufe, ähm, was bieten mir die Unternehmen dafür? Und Krisen sind dadurch gekennzeichnet, dass ich besonders viel be bekomme, wenn ich jetzt Geld zur Verfügung stelle. Das kann man eben nutzen, wenn man langfristig unterwegs ist und damit so eine Art Rendite-Turbo einbauen, mhm. um Krisen zu nutzen. Und das ist komplett prognosefrei, weil ob ich in der Krise bin oder nicht, das kann ich an den Märkten sehen, an den Daten mhm. sehen. Auch ich kann die Kapitalkosten der Unternehmen letztendlich messen. Ja, und dann ist es halt schlimm, dann hat man eine Krise, alle sind schlecht gelaunt, das macht nie Spaß. Aber ja... In unserem antizyklischen Modell heißt es dann, wir ziehen die Aktienquote von 80 auf 90 Prozent hoch. Wenn die Krise eskaliert, sogar auf 100. Und ja, jetzt das ganze Jahr laufen die Aktienmärkte schon schlecht. Aber jetzt letzte Woche haben die Indikatoren angeschlagen. Jetzt sind mhm. wir in der Krise.
0: Wir schauen gleich drauf, denn das ist ja. Erstmal die wichtigste Feststellung. Also die wichtigste, wir sind in einer Krise. Das wirst du uns gleich nochmal erklären, weil das interessiert die Leute natürlich brennend. Woran machst du das jetzt fest? Also auf der einen Seite eine schlechte Nachricht, wir haben jetzt definitiv die Krise, wobei das jetzt natürlich auch bei den ganzen Problemen nicht mehr so überraschend ist, aber es ist jetzt an den äh, Kapitalfinanzmärkten angekommen. Zweite wichtige Nachricht: du kaufst trotzdem jetzt nach und hast von 80 Prozent sozusagen auf 90 Prozent bist du jetzt. Das ist oder
1: ich kaufe nicht trotzdem nach, sondern ich kaufe Erst jetzt recht. deshalb nach.
0: Deshalb sorry, nehme ich zurück, genau, deshalb nach. Und äh, insgeheim nicht, dass du jetzt hoffst, dass es noch schlimmer wird, aber wenn es schlimmer werden sollte, du hast schon gesagt, dann wird eben noch mehr gekauft. Das ist gleich auch noch interessant, wann das dann soweit wäre. Ähm, aber jetzt noch mal ganz kurz. Äh, wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass es so perfektes Timing wird wie damals, weil besser ging es ja fast nicht. Das war quasi ins Tief rein und danach haben wir eine Bombenerholung gesehen. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, damals hatten wir nur Corona. Das war natürlich damals ein Schock weil es vor allem neu war. Jetzt haben wir aber immer noch Corona, zumindest in China. Deswegen haben wir immer noch den Lieferkettenwahnsinn. Die Rezession ist jetzt sehr, sehr wahrscheinlich. Wir haben eine Hammerinflation, wir haben eine Energiekrise, wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben Fachkräftemangel, wir haben steigende Zinsen. Ja, wir haben China, was sich immer mehr anschickt, mit der ganzen Welt so ein bisschen Katz und Maus zu spielen. Eurokrise befürchten jetzt auch manche schon wieder, weil ja, die italienischen äh, Renditen angezogen haben. Also man könnte sogar noch weiter fortführen. Also glaubst du, dass wir dieses Mal, auch wenn es jetzt langfristig rational erscheint, trotzdem kurzfristig etwas mehr Bauchschmerz, äh, Bauchschmerzen haben werden?
1: Die Liste ist bestimmt nicht vollständig. Nee, aber sie ist schon relativ lang. Sie ist relativ <lacht> lang. Und die Stimmung ist ja tatsächlich sehr, sehr schlecht. Mhm. Und die ganzen Probleme, die du angesprochen hast, die sind ja auch da. Aber versuchen wir mal, die jetzige Krise datentechnisch einzuordnen in alte Krisen. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Ich habe da ähm, eine Tabelle mitgebracht und dort habe ich die Kennzahlen, die für uns relevant sind an den Märkten, um zu messen, ob wir in einer Krise sind, äh, dabei. Und ich habe begonnen bei der letzten Russland-Krise, die war 1998. Ja, da war das letzte Mal so, dass äh, Probleme am russischen Anleihenmarkt und am Rubelmarkt zu einer Weltkrise geführt haben an den Märkten. Also wenn man sich das hier anschaut, man sieht ähm, in rot links die Krisen, wie weit der Einbruch war maximal. Und zwar nehmen wir jetzt ein ganz breit gestreutes weltweites Aktienportfolio. Wir haben jetzt hier den FUZI All World genommen. Das ist jetzt aber egal, man kann auch den MSCI All World nehmen oder wie auch immer. Man kann auch die kleinen Unternehmen noch mit reinnehmen, so wie wir es machen in unserem Fonds, aber... Ähm, grundsätzlich, das ist so eine Abbildung der großen Weltindizes, die verhalten sich da doch alle sehr ähnlich und das ist aber gerechnet in US-Dollar-Basis. Okay. Also, weil der US-Dollar-Markt ist halt der dominante Markt, was die Finanzmärkte angeht und was auch die Versorgung der Unternehmen mit Kapital angeht. Okay, wenn wir mir das hier anschaue, dann haben wir jetzt einen Verlust von 23%. Prozent. Ähm, ja, natürlich, das war jetzt zum Beispiel der Finanzkrise, eine Zeile drunter, 57% Prozent viel höher, dann diese neue Marktkrise, 48 Prozent. Und bei Corona waren wir bis auf minus 35 Prozent.
0: Also da geht noch was nach unten. Da
1: könnte man sagen, naja gut, es ist alles halb so wild. Es stimmt, ja natürlich, das kann auch noch deutlich weiterfallen. Ich gebe es zu. Aber man darf jetzt auch nicht, man darf nicht immer die alten Krisen überinterpretieren und denken, es kommt jetzt wieder genau so. Wenn man es längerfristig sieht, ein Einbruch von minus 23 Prozent aus so einem sehr breit gestreuten Portfolio ist eine echte Ansage. Und eben die, Drei anderen Krisen, die ich hier aufgeführt habe, da waren wir auch in dem Niveau, wo wir sogar unterhalb von minus 23 Prozent gelegen sind. Also die alte Russland-Krise zum Beispiel, da waren wir auch auf minus 20 Prozent gefallen und damals war ja auch dann die Panik los. So, wie lange dauert sowas? Ich habe mal die Monate angegeben, wie lang es gefallen ist. Das ist vielleicht auch für die äh, Investoren interessant, die noch nicht so lange am Markt sind, weil die Corona-Krise hat sich halt wahnsinnig schnell wiederholt. Ich kann es nur oft genug wiederholen, dass wir damals zugekauft haben und dann ging es nach oben, war reiner Zufall. Das hat nichts zu tun mit der Strategie und das hat, konnte auch keiner wissen.
0: Also das, natürlich kann man es auch nicht ausschließen, dass es wieder so kommt, es ist alles möglich, aber es ist, sag mal, unwahrscheinlich, dass das nochmal, das war schon...
1: Nein, es ist auch nicht unwahrscheinlich, es ist einfach unklar, mhm. es ist unbekannt. Also man könnte nicht, man könnte keine Wahrscheinlichkeit berechnen dazu. Mhm. Wir können nachher darauf eingehen, warum sich Krisen wann wie verhalten, ja, mhm. aber... Da hängt ganz viel davon ab, was jetzt passiert, was einfach noch keiner wissen kann. Aber gut, jetzt sind wir seit sechs Monaten in einem fallenden Markt und in ganz extremen Fällen, zum Beispiel die neue Marktkrise von 2000 bis, letztendlich ging die, glaube ich, sogar bis März 2003, ist ja praktisch 30 Monate der Markt gefallen. Ja. Was ist jetzt hier, was passiert jetzt hier eigentlich? Also man muss sich die Krisen einfach so vorstellen. Eine Krise ist ein externer Schock für den Markt. Dieser externe Schock kann entweder die Unternehmensgewinne bedrohen. Da war zum Beispiel Corona ein Beispiel. Auf einmal funktioniert nichts mehr. Und die Konsumenten, konsumieren die noch? Wie konsumieren die? Was läuft da überhaupt? Gehen die Leute noch in die Arbeit? Äh, eine Krise kann aber auch die Investoren bedrohen. Zum Beispiel ähm, eine starke Zinserhöhung oder so. Das ist erstmal etwas, was die Welt der Investoren verändert und deren Verhalten am Finanzmarkt und nicht die Unternehmen selbst. Also eine Krise ist ein externer Schock der auf dieses System einwirkt und es dazu zwingt, sich zu restrukturieren. Das ist eine Krise. Und ja, jetzt zum Beispiel 2000 war es so, wir hatten das Platzen der neuen Marktblase. Die Märkte sind eingebrochen. Das an sich ist eine Krise. Aber dann kamen die Terroranschläge.
0: Mhm.
1: Ja, auf die Twin Towers in New York. Völlig unabhängig davon kam halt nochmal eine Krise in eine Phase, wo eh schon eine Krise war, also hatten wir eigentlich zwei Krisen. Und danach hatten wir die Bilanzfälschungen. Worldcom, Enron, Parmalat. Eigentlich die dritte Krise. Also wir hatten zufällig drei schwere Krisen in einem Zeitraum. Deswegen hat es so ewig lang gedauert. Und jetzt ist es halt so, jetzt haben wir eine Krise, die ist erstmal bedingt durch die immer noch nicht funktionierenden Lieferketten. Mhm. Also es ist unglaublich, wie schwer sich die Wirtschaft tut, wieder hochzufahren. Ähm, ganz viel funktioniert noch nicht. Ganz viele Unternehmen können ihre Aufträge gar nicht abarbeiten. Es herrscht viel Unklarheit äh, an
0: den Häfen, die Ablieferung, äh, da die Da muss Abfertigung. man China aber natürlich schon eine Mitschuld geben, nicht nur der Wirtschaft, sondern das ist natürlich auch ein gewisses ja, Staatsversagen, äh, wenn man es so nennen will, oder ja, auch vielleicht äh, auch ein bisschen politische äh, Beeinflussung dabei. Also das muss man ja auch fairerweise dazu sagen, dass ja. deutsche Unternehmen teilweise jetzt natürlich ja einfach die Hände gebunden sind. Nein, also, dass, dass es jetzt
1: noch so viele Lockdowns gibt in chinesischen Großstädten und Metropolen, ja, natürlich, damit konnte man es vielleicht nicht zwingend rechnen. Auf der anderen Seite geht Corona jetzt auch schon ziemlich lang und eigentlich inzwischen muss man so ein paar Notfallmechanismen haben. Und auch die Containerschiffe am Hamburger Hafen warten auf die Abfertigung. Auch da haben wir einen enormen Stau. Ja. Also, dass die Lieferketten noch nicht funktionieren, das ist überall. Das merkt jeder, wenn er allein wenn er in Urlaub fliegt jetzt. Ja, also ja, es also hakt es einfach noch. Hin und vorn, ja. Gut, damit zusammenhängend haben wir mehr Nachfrage als Angebot und dadurch haben wir eine hohe Inflation. Ganz viel wird ja auf die EZB geschimpft, die schimpft gerne mit, aber die Inflation haben wir auch in Ländern, in denen, keine, in denen es keine EZB gibt. Ja. Und ähm, das ist schon damit verbunden, dass einfach die, wir haben zu wenig Angebot mhm. und auf der anderen Seite haben wir aber schon eine hohe Nachfrage, weil die Privatvermögen in den Industriestaaten in Corona außerordentlich stark gestiegen sind. Durch die ganzen Hilfsprogramme und die ganzen Zahlungen, die geliefert wurden und auch dadurch, dass ähm, praktisch ein Jahr wenig konsumiert wurde, haben die Menschen relativ viel Geld auf dem Konto und jetzt wollen sie halt auch alle nach Mallorca fliegen, um mal ein Beispiel zu bringen. Aber jetzt wollen sie halt auch dann neue Gartenmöbel kaufen und dies und jenes. Und und ein neues Auto, und das gibt es halt nicht. Ja, und das führt dann eben auch zu Problemen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die Inflation hängt ja auch wieder damit zusammen. Und jetzt, dass die Zentralbanken hier relativ aggressiv vorgehen, ähm, hängt es auch wieder damit zusammen. Also eigentlich haben wir eigentlich nur ein großes Problem, was noch in sich zusammenhängt. Jetzt kommt natürlich noch die Ukraine-Krise und damit nochmal stark erhöhte Rohstoffpreise und Energiepreise hier vor allem in Deutschland. Aber das ist ja alles so eine große Nebelwolke, die sich auch dann relativ schnell wieder auflösen kann, wenn die Lieferketten wieder besser funktionieren.
0: Aber man hat ja schon, wie du es gerade schön erklärt hast, was wir in den 2000ern hatten, da hatten wir eine Krise und dann kamen viele hinten drauf. Jetzt haben wir Corona immer noch ein bisschen. Das ist jetzt, ich sage jetzt einmal, wir haben es unter Kontrolle, aber es ist auch noch nicht ganz weg. Jetzt haben wir die Inflation. Gut, du hast es gerade schön erklärt mit diesem, ich nenne es jetzt mal, ewigen Angebotsschock, der jetzt zumindest nicht in den nächsten zwei, drei Wochen wahrscheinlich verschwinden wird. Dann haben wir die hohe Inflation, hat sicherlich vielleicht auch eine Rolle gespielt. Wir haben ja gesehen, dass das Risiko stark zurückgefahren wurde, vor allem auch natürlich bei Bitcoin, weil dann vielleicht halt doch ein paar nicht so viel auf dem Konto haben und vielleicht dann doch ein bisschen Geld brauchen, wenn jetzt viele Sachen teurer werden. Wir haben die Energiekrise, wo jetzt der RWE-Chef, glaube ich, auch schon gesagt hat, ja, das wird die nächsten Jahre so hoch bleiben. Lassen wir mal dahingestellt, ob es Jahre sind, aber es wird sich nicht schnell auflösen. Die Rezession, ja, die Wahrscheinlichkeit ist da. Ja, dann äh, verlieren vielleicht Leute ihren Job, haben, müssen vielleicht noch mehr sparen. Also äh, kommen diese Krisen nicht immer weiter. Wenn wir vor allem jetzt mal auf die Bewertung schauen. Ähm, zum Beispiel BASF ist so ein schönes Beispiel. Jetzt hat Putin ja schon das Gas runtergefahren. Ja. Also das zeigt sich jetzt auch schon. Viele haben gesagt, ach, nach dem Krieg, nach zwei, drei Wochen, das ist jetzt ein Schock. Das ist natürlich schlimm. Aber das wird sich dann schon einrenken. Jetzt sind es halt dann doch schon ein paar Monate. Die Spielchen gehen weiter. Wir gehen dann in einen vielleicht nicht so schönen Herbst. Und bei BASF, wenn man sich jetzt mal die Gewinnschätzungen anschaut, ja, ja da ist jetzt 2022 noch nicht viel passiert. Also wenn man jetzt mal überlegt, ist das schon alles eingepreist. 2023 ähm, ist da auch noch nicht viel passiert. Und wenn man jetzt bei Nvidia schaut, ich habe mir das extra nochmal rausgeschaut, für 2023 auch bei Apple Alphabet, da sind die Gewinnschätzungen teilweise sogar höher als vor drei oder sechs Monaten. Also da ist doch eine Rezession noch lange nicht eingepreist, oder?
1: Doch. Glaubst du? Also die Unternehmen haben ja die Produktion noch gar nicht wirklich hochgefahren nach Corona. Okay. Haben schon starke Preiserhöhungen durchgesetzt beim Kunden. Und die Risiken, die da sind, haben sie schon auf dem Radar. Jetzt ist es nicht sinnvoll, einzelne Unternehmen anzuschauen, weil wenn Putin jetzt morgen die Gaslieferung plötzlich stoppt, dann wäre das für BASF tatsächlich eine ziemliche Katastrophe. Mhm. Aber wenn ich die Weltwirtschaft als Ganzes anschaue, dann, um nochmal auf den Punkt vorhin äh, zu kommen. Also, wir haben jetzt ganz viele verschiedene Dinge, aber in Wirklichkeit ist es ein, eine Krise. Das ist mhm. ein, eine, ein Aspekt, der miteinander zusammenhängt und der hakt. Aber jetzt können, natürlich kann es jetzt nochmal richtig einbrechen, weil der Funke dieser Krise kann leicht überspringen. Was uns am meisten Sorgen macht, ist der weltweite Immobilienmarkt. Mhm. Ja? Also wir haben ja nicht nur in Deutschland wahnsinnig hochbewertete Immobilien. Das habe ich vergessen auf der Liste. Sondern wir haben das auch in Ländern wie Australien oder in den USA. Also dort haben wir, in den USA sind die Immobilien weit höher bewertet als bei der Blase 2008. Ja? Und ähm, Jetzt steigen da die Zinsen sehr stark. Die haben eine andere Art der Zinsbindung. Also die machen letztendlich in der Regel flexible Hypotheken, sodass das direkt durchschlägt, die Zinserhöhungen. Und die Immobilienpreise haben noch keinen Millimeter nachgegeben. Und das ist etwas, wo wir uns am meisten Sorgen machen, dass wenn jetzt diese Krise tatsächlich eskaliert, dann nicht aus dem Umfeld, was wir jetzt schon alle kennen. Das ist irgendwie ein kalter Kaffee. Aber das halt wie 2000 eben jetzt dann irgendwie noch was Neues kommt und dann komplett noch was, aber das weiß halt immer kein Mensch. Aber das ist der Grund, warum manche Krisen so extrem lange dauern. Und das, was wir jetzt haben, ist jetzt nicht so untypisch und das kann sich jetzt auch relativ schnell wieder auflösen. Mit schnell meine ich vielleicht auch in einem halben Jahr oder in drei Monaten. Es kann aber ding allerdings auch noch eskalieren. Das weiß kein Mensch. Mhm. Aber der Punkt ist einfach, ist es ist halt jetzt attraktiv in die, in die äh, Unternehmen zu gehen. Aber darauf kommen wir vielleicht später. Schauen wir uns noch mal die Tabelle an, weil Jetzt haben wir ja ganz, ganz, primitiv das gemacht. Wir sagen, eine Krise bedingt mindestens 20% Einbruch am Aktienmarkt, eine Eskalation bedingt 40% Einbruch am Aktienmarkt, relativ gesehen zum letzten alltime high mhm. Okay, das haben wir jetzt. Aber es ging, geht uns ja um die Kapitalkosten der Unternehmen und da haben wir noch zwei Kontrollwerte, die wir mit dazu nehmen. Mhm. Das eine ist die Volatilität, hier eben vom S&P 500, da gibt es eben die besten Daten, das ist die, die hintere schwarze Spalte, da sind wir im Moment bei 32. Ja, okay, wir waren höher bei Corona, aber 32 ist eine Ansage. Das ist schon eine Krisenvolatilität. Was uns wirklich irritiert, ist, dass die Risikoprämien bei den Unternehmensanleihen noch nicht stark angezogen haben. Da haben wir hier den Spread von amerikanischen äh, Unternehmensanleihen äh, 3b, und da liegen wir im Moment bei 1,8 Prozent. Das hat sich verdoppelt seit Mitte 21. Da waren wir also nur bei der Hälfte. Aber trotzdem hätten wir eigentlich gerne eine 2 vom Komma gesehen. Mhm. Dann
0: Hast du irgendeine Erklärung dafür? Oder gut, man kann auch nicht immer alles erklären. oder das, das irritiert ja. dich. Also passt nicht ganz ins
1: Bild. Also wir haben natürlich lange gerätselt, haben wir jetzt eine Krise oder nicht? Weil alle Daten sind eigentlich recht gut. Nur mhm. die eine, das eine Kontrolldatum, muss man sich genau anschauen. Also die erste Überlegung wäre, ja gut, vielleicht ist eine Sondersituation bei Investment-Grade-Anleihen und wir schauen uns mal die High-Yield-Bonds an, also ja. die Non-Investment-Grade-Anleihen, aber auch da sind die Risikoprämien zwar gestiegen, aber nicht da, wo sie eigentlich sein müssten. Okay. Ähm, die einzige ökonomische Erklärung, die wir haben, ist, dass eben tatsächlich die Unternehmensgewinne an sich sich nicht schlecht entwickeln. Okay. Also wenn ich das im Schnitt anschaue, ich habe, das sind jetzt die blauen Daten, blau, weil jetzt wird es positiver. Wenn ich jetzt in die Welt AG investiere, was bekomme ich denn für mein Geld? Ja, dann habe ich jetzt im Moment ein Kursgewinnverhältnis von 13. Das ist wirklich attraktiv. Das heißt, auf jedes eingesetzte Kapital von mir habe ich eine innere Rentabilität von knapp 8 Prozent, ja? mhm. also 7,6, 7,7. Und die Unternehmen haben noch eine Gewinnwachstumsrate. Also die Zahlen da hier sind von Vanguard und mhm. Also die Unternehmen, die funktionieren soweit. Die haben auf Krisenmodus geschalten in Corona und sind da auch zum Teil noch nicht draußen, können damit gut umgehen. Aus einer internationalen Perspektive muss man da auch Folgendes sagen. Das, was jetzt bei uns zum Beispiel diese wahnsinnig hohen Energiepreise sind, ist irgendwo ein Konjunkturprogramm für Südostasien. Mhm. Also es beteiligt sich ja kaum ein Land außer den G7-Staaten an den Sanktionen. Und Indien, China und eigentlich der ganze Süden Welt schließt gerade langfristige Lieferverträge mit Russland ab, wo sie mit Rabatt Rohstoffe und Energie einkaufen. Das hat natürlich jetzt wieder einen positiven Effekt auf die Gewinnerwartungen der Unternehmen in Südkorea. und äh, Also
0: deswegen immer die globale Brille aufsetzen. In den USA gibt es ja jetzt auch nicht die Energiekrise, so wie bei uns. Das muss man ja fairerweise auch noch dazu sagen. Also das ist ja schon so äh, ein gewisses ja, europäisches Phänomen.
1: Genau, also wir sind hier sehr stark. Viele, viele Probleme, die du hier angesprochen hast, sind ein europäisches Phänomen. Auch wenn man sich die Inflation anschaut zum Beispiel, ist es interessant. In den USA haben wir eine sehr hohe Inflation, hier auch. Aber in den USA, wenn ich die Inflation zerlege, wo kommt die her? dann ist der wesentliche Treiber der gestiegenen Lohnkosten. Das heißt, das Geld bleibt im Land. Das ist eine ganz andere Situation als bei uns, wo die Inflation sich im Wesentlichen aus gestiegenen Energiekosten ergibt. Das Geld fließt raus. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Immobilienpreise noch nicht nachgegeben haben. Aber das, das, da möchte ich jetzt nicht zu weit spekulieren. Aber die Daten insgesamt geben es her. Wir haben die Aktienquote von 80 auf 90 Prozent erhöht. Und wir sind mitten im Kaufen, Freitag haben wir die erste Tranche gekauft, jetzt die Woche kaufen wir weiter, heute ist ja, heute ist Montag, also morgen strahlen wir es aus, glaube ich, heute ist ja die Börse geschlossen in den USA. Und ähm, also insgesamt, wir sind in der Krise, alles, die Zahlen sind sehr gut, die Risikoprämienanleihen sind wir bei 1,85 heute, vielleicht kommen wir noch auf die 2. Und dann müssen wir mal sehen, wie es weitergeht.
0: Also insgesamt 27 Millionen, ähm, das ist jetzt sein privates Depot, das müssen wir dazu sagen, wie viel kauft ihr denn jetzt <lacht> institutionell? Nein, den, äh, hey, Spaß, was halt die 27
1: ist. Millionen, die klingen natürlich gut, aber wir haben halt 270 Millionen im Global Portfolio One und da sind 10 Prozent halt 27 genau, Millionen. Genau, das kann man
0: sich dann auch eigentlich und leicht herleiten.
1: Die haben wir in den letzten Monaten schon an Liquidität angesammelt. Mhm. Und verkaufen jetzt noch ein paar Staatsanleihen und dann äh, wird das eben umgeschichtet.
0: Vielleicht auch ganz interessant, ähm, was wird denn jetzt aufgelöst dafür? Das ist vielleicht auch interessant, sozusagen aus der Liquiditätsreserve, vielleicht ganz kurz. Ähm, ja, weil das muss wir man haben, ja auch entscheiden. Was ja, man wir auflöst. haben
1: nachher keine festverzinslichen Euro-Staatsanleihen mehr. Okay. Wir haben nur noch Schweizer Franken-Staatsanleihen mhm. und Inflationsindexierte Staatsanleihen und Gold. Mhm. Das okay. halten wir noch an.
0: Das ist auch, äh, glaube ich, sehr interessant für die Leute zu Hause. Ganz kurz noch, ähm, Wohle hast du schon angesprochen. Wir hatten da, glaube ich, vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. dass so, Du hast damals sehr über 40, da wäre es dann schon äh, sehr bedenklich. Dann hätte man vielleicht auch diesen Washout. Jetzt ist natürlich erstens die Frage, haben wir den schon gesehen? Und muss der überhaupt kommen? Oder ist das vielleicht jetzt auch so, eine, ja, so ein Denkfehler? dass man sagt: Ich warte jetzt, bis der Washout kommt und investiere erst dann.
1: Ja, da habe ich jetzt auch eine Auswertung mitgebracht, die ist nicht von mir. Nächste Folie. Hier sieht man die Monatsrenditen vom MSCI World, ähm, auch auf US-Dollar-Basis. Ähm, das ist eigentlich auch nett, weil diese Daten, die kann jeder privat auch im Internet ziehen und nachschauen. Und ähm, ja, da sieht man eben schon seit äh, der Finanzmarktkrise, also seit 2009, Rote Felder gibt es schon einige, aber dass es wirklich zweistellig ist, das ist selten. Und wir hatten im Juni circa 11 Prozent Verlust, ja. obwohl wir im April schon so einen Einbruch hatten. Und jetzt im Juni, die letzte Woche, haben wir tatsächlich so eine Art Washout gesehen, mhm. was man daran erkennen konnte, dass es insbesondere zwei Tage gab, an denen die Verluste nicht nur hoch waren, sondern auch sehr hoch korreliert haben. Also der Markt hat überhaupt nicht mehr unterschieden, ob irgendein Risiko jetzt ein Unternehmen betrifft oder nicht. Es ging einfach bergab. Ja, haben viele in ihrem Depot erlebt und das ist schon mal so ein typisches Zeichen dafür. Okay, jetzt jetzt äh, hat sich das Regime geändert.
0: Mhm. Grün war da nichts mehr, ne? Da war nee, und wenn man, man sich das oder? anschaut, also
1: ja, also zwei solche Monate in so kurzer Zeit wie den April
0: und den Juni, den hat man nicht alle Tage. Also ist schon gerechtfertigt, von der Krise zu sprechen. Jetzt ist die Stimmung super schlecht Schon, ja, man kann ja sagen, das ganze Jahr ist sie schon nicht gerade bombastisch. Das hat natürlich auch andere Gründe, äh, wie Krieg, Inflation und Co. Klar, da ist die Stimmung generell schon mal nicht so toll. Aber jetzt gerade in den letzten Tagen, Wochen haben sich nochmal ja, die düsteren Prognosen von namhafter Stelle wirklich äh, eine nach der nächsten JP Morgan Chef mit dem Hurricane, glaube ich, vor zwei, drei Wochen war es. Und jetzt kam Ray Dalio ums Eck und äh, ich glaube 6,7 Milliarden shortet der europäische Aktien. Da bist du vielleicht bei ihm im Boot, weil du gesagt hast, das sind europäische Probleme zumindest, was vielleicht äh, die Lokation betrifft. Aber ähm, was würdest du denn jetzt sagen? Das sind ja jetzt auch alles keine Ahnungslosen. Ähm, warum sind die alle so negativ? Tappen die auch in diese Psychologiefalle, dass man jetzt einfach das Gefühl hat, schon äh, ja, diese Phase, ja, es geht, <lacht> geht nie wieder hoch? Ähm, oder ja, warum machen die das anders? Oder warum sind die jetzt so negativ? Ich halte es halt wirklich nicht für seriös, wenn jemand solche Aussagen trifft, mhm.
1: weil das kann niemand wissen. Das kann definitiv niemand wissen, ob wir in den nächsten zwei Wochen 10% plus oder 10% minus an den Märkten haben. Weil die Ereignisse, die dafür verantwortlich sind, heute noch gar nicht da sind. Und ich halte solche Aussagen schlicht und einfach nicht für seriös. Und Ray Dalio hat halt solche Aussagen gerne in seiner Radikalität, wird dann natürlich wahnsinnig gerne zitiert, das lieben die Zeitungen, die Leute lesen es auch gerne. Ab und zu liegt er grottenfalsch. Wie 2018 mit dem Duckshort. Äh, ja, liegt Ab und zu liegt er ganz toll richtig. Ja und, was mache ich jetzt damit? Er haftet nicht für seine Aussagen. Das ärgert mich immer an diesen Prognosen. Das ist immer so leicht, so zu sagen. Aber Und ich kann immer nur sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und dann sieht es immer so aus, als hätte ich keine Ahnung. Aber ich halte es schlicht und einfach für nicht seriös. Aber jetzt... Also eine Zielstellung für mich ist es schon. Das sind ja die Stimmung ist ja wirklich katastrophal, ja. Mhm. Und was du alles aufgelistet hast, das kann man ja alles nicht leugnen. Ja, es ist ja wirklich alles sehr schlecht im Moment. Und viele haben jetzt erst ein, zwei Jahre Anlageerfahrung. Und ich möchte schon noch mal ein bisschen darauf eingehen, warum man entspannt sein kann, wenn man ein wirklich breit gestreutes Aktienportfolio hat. Und Dafür möchte ich erst eine Geschichte erzählen und dann noch ein Bild zeigen. Und die Geschichte ist folgendes. Wenn man sich jetzt mit Menschen unterhält, dann heißt es immer, ja, der Finanzmarkt ist verrückt und äh, die Aktienmärkte sind Zockerei und diese Wertpapiere, denen vertraue ich nicht und so. Das ist halt eine völlig falsche Sicht der Dinge, weil wenn ich jetzt wirklich breit gestreut investiert bin, also wir zum Beispiel in über 8600 Unternehmen, dann ist das ja nichts Abstraktes, sondern das sind 8600 Unternehmen weltweit mit Vorstandsvorsitzenden, die jeden Tag darüber nachdenken, wie sie ihre Rentabilität steigern. Mhm. Die jeden Tag darüber nachdenken, ob irgendwelche Gaslieferungen kommen oder nicht und wie sie damit umgehen. Also da wird konkret gearbeitet. Diese 8600 Unternehmen, das sind Millionen Mitarbeiter, die jeden Tag in die Arbeit gehen, nicht jeden Tag, aber oft zumindest, hoffentlich, also die in die Arbeit gehen und die jeden Tag einen Mehrwert produzieren. Da wird permanent produziert, da wird permanent etwas gemacht, da wird permanent Mehrwert geschaffen. Und mit so einem Aktienportfolio bin ich schlicht und einfach Miteigentümer. Ich habe ein verbrieftes Eigentumsrecht an diesen Unternehmen. Das ist nicht ein abstrakter Markt. Und es ist total sinnlos, dann so abstrakte Aussagen zu treffen. Da ist eine Haltelinie und da ist dies und da ist jenes. Das sind konkrete Firmen, die arbeiten und die produzieren halt ihre Rentabilität. Und darauf kann ich mich verlassen. Und zu diesen Millionen Mitarbeitern, die dazu beitragen, dass dieser Mehrwert geschaffen wird, kommen noch Milliarden von Konsumenten, die die Produkte konsumieren, jeden Tag. Und jeden Tag gehen sie in den Laden und kaufen irgendein Nestle-Produkt oder klicken irgendwo an bei Microsoft und schon entsteht wieder
0: eine Rentabilität. Und das machen sie jetzt auch noch, auch bei 8% Inflation läuft das ja nach wie vor genau, darauf relativ will ich, stabil. Genau, darauf will ich hinaus. Natürlich
1: gibt es extreme Krisen, wo sowas mal hakt. In Corona hat es ja tatsächlich dann mal gehakt. Mhm. Aber jetzt, mein Gott, die Leute, es wird weitergearbeitet, es wird weiter konsumiert. Die Firmen sind weiter da, die Firmen denken mit, die versuchen, diese Probleme zu lösen. Und insofern ist es einfach vollkommen klar, dass ich diesen inneren Motor betrachten muss, also diese innere Rentabilität, die eben im Moment bei knapp 8 liegt, und dass ich mich auf den Zinseszins da verlassen kann und von diesen Schwankungen darf ich mich überhaupt nicht irritieren lassen. Es ist schlicht und einfach egal. Und da habe ich einfach jetzt hier einen sehr schönen, sehr, sehr langfristigen, äh, langfristiges Bild mitgebracht von Vanguard. Und zwar ab 1900. Mhm. Die Corona-Krise ist dann noch nicht drauf, aber vorher ist ja einfach ange angegeben, alle Bullenjahre und alle Bärenjahre. Das heißt, immer diese Phasen, wo der S&P 500 oder vorher simuliert der amerikanische Aktienmarkt gestiegen ist und dann, wo er gefallen ist. Und was sieht man? Es gibt viel, viel mehr Aufschwünge als Abschwünge. Warum? Weil immer diese Firmen weiterarbeiten und immer Mehrwert geschaffen wird. Das ist keine Spekulation, sondern das ist sozusagen dieser Druck, dieses Zinseszinses -Zinses der inneren Rentabilität, der dazu führt, dass es Ausnahmen sind, dass es mal richtig nach unten wegkracht Es gibt viel mehr Aufschwünge als Abschwünge und Abschwünge, ob es jetzt noch mal weiter abschwingt oder nicht, das ist einfach relativ egal, wenn ich langfristig unterwegs bin. Ähm, so ein bisschen einschränkend muss man zu dieser Grafik sagen. Das ist der amerikanische Markt. Mhm. Die äh, Protagonisten Vanguard und Co. sagen immer, wir nutzen den, weil der hat die beste Datenlage und am längsten, das stimmt natürlich auch. Aber äh, die Amerikaner hatten auch keine Währungsreform und haben alle die Weltkriege von, gewonnen. Äh, die Besten, ne? <lacht> haben alle Weltkriege gewonnen. Wenn ich diesen Chart anschauen würde, für den russischen Aktienmarkt, würde der anders ausschauen. Aber ich halte diesen Chart trotzdem für sehr, sehr informativ, weil letztendlich spiegelt das wieder, wie ein Kapitalismus funktioniert. Und diese kapitalistische Wirtschaftsordnung, die wir hier sehen seit 1900, das ist halt etwas, was im Moment international ist. Und deswegen halte ich diese Daten schon für repräsentativ für ein heutiges Weltportfolio.
0: Mhm. Ja? Was, glaube ich, momentan so wichtig ist, es ist ja eine sehr schwere Phase, wenn man sich das alles anschaut, das ist natürlich immer so diese Jetzt-Falle. Es gab schon sehr, sehr viele Phasen, die wahrscheinlich genauso schwierig waren, aber dass man den Leuten auf der einen Seite klar macht, es ist schwierig, wie du es vorher auch gesagt hast, wir wissen es nicht, es kann weiter runtergehen, aber dass man den Leuten trotzdem klar macht, ja, dass, sie halt einfach, ja, dass man da jetzt einfach durch muss. Was mir ein bisschen Sorge macht, man kriegt viele Nachrichten in den letzten Tagen auf allen Kanälen, sogar auf Facebook, wo ich jetzt wirklich nicht aktiv bin, wo die Leute sagen, ja, ich mache mir jetzt Sorgen und ich jeden Monat verliere ich Geld und ich halte es jetzt nicht mehr aus, wo man dann halt einfach erstens sagen muss, ja, vielleicht hast du Geld investiert, das du halt für den Alltag brauchst, ist schon mal schlecht und zweitens, ähm, ja, es trennt sich halt dann die Spreu vom Weizen, die die halt jetzt verkaufen und dann vielleicht nie wiederkommen. ja, ähm, man kann es nur oft genug sagen, man muss halt einfach durch, sonst kriegt man am Ende auch nichts.
1: Ja, und das Beste ist, man hält sich eine Investitionsreserve, weil dann freut man sich sogar, weil zu den jetzigen Konditionen Aktien zu kaufen ist natürlich besonders spannend. Wir freuen uns auch, wir haben ja die amerikanischen Aktien untergewichten müssen in unserem Gleichwertindex, weil die Tech-Werte so wahnsinnig teuer waren und das hat uns natürlich auch leid getan, weil wir finden die auch ziemlich cool. <lacht> und jetzt sind die aber so stark runtergegangen, dass wir die, die Investitionen, die wir tätigen können, auch sehr stark am amerikanischen Aktienmarkt machen können und äh, das freut uns jetzt auch natürlich dazu zu kaufen. Also Einfach sehr, sehr breit streuen, Investitionsreserve vorhalten und dann in der Krise das nutzen. Dann freut man sich auch, selbst wenn man im Verlust ist mit seinem Bestandsportfolio. Und langfristig einfach, es sind keine abstrakten Wertpapiere, das sind real existierende Firmen, da wird real gearbeitet. Wahrscheinlich arbeitet man selber auch in so einer Firma und man konsumiert die Produkte und da entsteht der eigentlich Mehrwert. Und das ist das, warum sich Geld überhaupt vermehrt. Und, ähm, was anderes fällt mir nicht ein, wenn ich planbar langfristig zum Beispiel meine Altersvorsorge aufstellen möchte.
0: Genau, und die restliche Reserve würde dann bei minus 40 Prozent reinwandern. Also da müssen wir jetzt mal ganz schön... Ganz schön runterkrachen, aber gut, dann gibt es die Aktien noch billiger. Was mir gerade noch einfällt, ähm, du hast gerade schon die Tech-Aktien angesprochen. Also die sind ja wirklich, äh, die Qualitätsaktien, jetzt natürlich nicht so stark wie jetzt die Zockeraktien, Da ist ja teilweise minus 70, 80, 90 Prozent. Ähm, jetzt gibt es ja die Hypothese, ich glaube Katie Wood hat es vor kurzem auch gesagt, dass der Nasdaq zuerst äh, einen Boden finden wird. Äh, was sagt deine Erfahrung? Ist da was dran oder ist das einfach nur äh, ja, eine Hypothese?
1: Casey Woods, das ist die
0: Dame, die vor kurzem noch gesagt hat, Bitcoin eine Million Dollar, oder? Hat sie das gesagt? Ich weiß nur, dass nee, Zoom soll sich für 13 fahren. Das hat sie gesagt. Bis 20, Peter, was war's? Ich glaube, 2026. Ja, ich glaube, vier Jahre waren es. Ja, für 13 fahren. Das, ja, das, vielleicht klappt Ich wünsche alles Gute, aber ich würde jetzt mal dagegen wetten.
1: Nee, Ihr Unternehmen <lacht> hat auch eine Studie, dass bis 2030 oder so Bitcoin eine Million heißes Eisen kann klappen. Ich würde meine
0: Altersvorsorge nicht darauf aufbauen. <lacht> Aber du hast dein Bitcoin noch, weil da kommen auch immer die Fragen. Den halte ich, bis er wertlos ist. Bis er bei Null ist. Und Na, ich bin auf einem guten Weg. Ja, momentan, der Trend ist ja. your friend gerade. Nein. Mal schauen, wie weit. Nein, ich will mich gar nicht lustig machen über irgendwas. Es nee. ist natürlich
1: bitter, wenn Leute da jetzt Geld verlieren. Aber wirklich, man kann so ein Spekulationsportfolio, das hat einen anderen Sinn, einen anderen Zweck. Das macht man mit anderen Gründen. Das darf man gar nicht verwechseln mit so etwas breitgestreutem über das wir hier sprechen. Und... Ich habe ja auch mein Zockerdepot und das hat ja auch wahnsinnig geblutet. Ich habe zwar keine amerikanischen Tech-Werte, aber russische Energieaktien ist auch nicht besser.
0: Was man also hat in seinem stabilen ja. Zockerdepot. Gut, äh, du hast noch zwei Charts mitgebracht, vielleicht können wir ja. noch ganz kurz äh, auf die schauen. Ich zeige es also mal, eben, was das, äh,
1: genau, wo das Global Portfolio One jetzt steht dieses Jahr. Weil das ist schon sehr bemerkenswert, wenn man sich die erste Grafik anschaut. Das ist der Kursverlauf dieses Jahr. Ja, wir sind auch ordentlich in minus 13 Prozent, sind wir jetzt im Verlust. Das wirklich bemerkenswert ist aus unserer Sicht nicht, dass der blaue MSCI World mehr verloren hat. Das wäre jetzt fast zu erwarten. Aber die europäischen Staatsanleihen haben fast so viel verloren wie der MSCI World. Und das ist wirklich das ganz Ungewöhnliche in dieser Krise dieses Mal, dass ausfallsichere, langlaufende Staatsanleihen, derart verloren haben und das, obwohl wir schon öfter darüber gesprochen haben, dass das brot und Buttergeschäft der Institutionellen ist, der Versicherungsgesellschaften und so weiter. Und da muss man sich vielleicht kurz fragen, warum hat es noch keine Marktverwerfungen gebracht? Mhm. Die Antwort ist, die, äh, die regulierten Unternehmen müssen die Verluste nicht bilanzieren. Mhm. Das heißt, die haben die, den zum Kaufwert in den Büchern und die brauchen keinen Marktpreis. Als Korrekturwert jetzt angeben und Verluste ausweisen, sondern die lassen einfach den Kaufpreis stehen. Okay.
0: Aber da, irgendwann muss es da auch Probleme geben. Nein, die werden ja
1: irgendwann fällig, die werden bis zur Fälligkeit gehalten. Okay. Gut, und dann die werden, da die Ausfall nicht ausfallgefährdet sind, äh, so. Das ist in der Finanzkrise ganz anders gewesen. Da war ja auch die Verwerfung bei sogenannten AAA-Papieren, also bei ausfallsicheren Wertpapieren. Ähm, da war das Problem, die sind von den Ratingagenturen schlagartig stark downgraded worden. Das heißt, die haben ihr, ihr gutes Rating verloren und dadurch mussten die deutschen Landesbanken und Co. die plötzlich anders bilanzieren. Und dadurch sind die alle in Schieflage geraten. Das ist der Unterschied zu heute. Die triple R anleihen haben zwar stark verloren, aber die müssen nicht neu bilanziert werden und deswegen also ist es so ruhig. Taschenspielertricks, bilanzielle. <lacht> naja, also das Extrembeispiel ist halt die 100-jährige österreichische Anleihe. haben wir auch schon, glaube ich, erwähnt. Die steht jetzt bei 40. Die ist äh, 2020 zu 100 emittiert worden, mit 0,85% Zinscoupon, <lacht> ist im Wesentlichen dann auch von Versicherungsgesellschaften gekauft worden, aber die wird halt gehalten bis 2120 und dann wird sie auch zu 100 fällig, also ich brauche nichts bilanzieren. Ja, und die letzte Grafik vielleicht zeigt noch den letzten Regimewechsel, dass man das auch nochmal einordnen kann. Ähm ja, der letzte Regimewechsel, Rot, von Normal auf Krise, da gab es halt diesen extrem starken Einbruch, ähm, wo die Marktbedingung auch so war, dass wir abwarten mussten, bis wir den Regimewechsel vollziehen, weil klar war, ganz viele müssen verkaufen und konnten noch nicht. Und das konnte man in den Marktbewegungen sehen. Ja, ja. Das ist diesmal ganz anders. Ähm, dieses Mal sieht man, man hat zwar verloren, die Märkte sind runtergegangen, aber das war jetzt nicht so plötzlich, das ging eher schrittartig. Und zum Beispiel am Freitag und heute hatten wir schon wieder ruhige Märkte, also es ist überhaupt nicht vergleichbar mit Corona, ja, das vielleicht auch noch hier als Erinnerung.
0: Dann, Andreas, hoffen wir das Beste und am besten macht man es mental einfach so wie mit der österreichischen Anleihe. Man kauft jetzt einfach, ignoriert, was zwischendurch passiert, da geht es vielleicht runter. Und irgendwann ist man dann nicht bei 100, sondern, weil es ja Aktien sind, vielleicht bei 200, 300, 400 oder hoffentlich 500 oder bei Katie Wood bei einer Million. Also man muss einfach die Schmerzen aushalten. Ja, momentan gibt es den Lambo sozusagen mit Rabatt. Es kann halt nur sein, dass er dann zwischendurch noch ein paar Monate in der Werkstatt steht. Aber irgendwann... Ja, wird ja, besser.
1: Wirklich, ob man gut durch die Krise kommt, entscheidet sich, wie man vor der Krise investiert ist. Und wenn man halt ein Zockerdepot hat, das kann halt schief gehen, das kann auch gut gehen. Wenn man aber breit gestreut investiert ist, dann darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.
0: Also Leute, hört auf den Fachmann, hört auf Andreas. Er ist cool und rational, wie immer. Ja. Und ja, er hat Mumm und kauft nach. Nicht so wie Ray Dalio. Ja, der hat sich hier mal wieder nervös machen lassen. Und Andreas zieht durch. Danke, dass du wieder zum hoffentlich genau richtigen Zeitpunkt bei uns warst und das hier sozusagen exklusiv verkündet hast. In den nächsten Tagen wird noch gekauft. Und ja, wir hoffen drauf, dass es wieder eine schnelle Erholung gibt. Und wenn nicht, gut, müssen wir eben Geduld haben. Danke dir. Danke. Danke euch fürs Zuschauen und schreibt mal in die Kommentare, ja, ob ihr das genauso seht, ob ihr auch cool bleibt, ob ihr schon fleißig nachkauft ja, oder ob ihr sagt, nee, momentan, ich halte es gar nicht mehr aus. Dann vielleicht nochmal das Mindset überdenken. Man braucht jetzt einen, man braucht Eier, würde Oliver Kahn sagen oder auch Peter Blöd. Ja, Und Peter Blöd, werdet ihr sehen, der wird in ein paar Jahren, ja, das Depot wird richtig dick, so wie er da gerade breitbeinig da steht. <lacht> Danke dir, Andreas. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.